Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal. En we hadden voor ons via ons eerste hangoverbar geopend in de pijp. Nou, toen hebben we, uh, is het wereldwijd firewall gegaan. Uh, op alle grootste firewall websites hebben gestaan. Ik denk dat, we, dat ik iedere radiostation bijna in Nederland wel een telefoon heb gehad. Uh, ja, en dan heb je in één keer een boost van je merk. En dat hebben we eigenlijk doorgepakt het eerste jaar. Succesvol ondernemen vergt flexibiliteit en veerkracht... om kansen te zien en te benutten. Juist ook onder de meest uitdagende omstandigheden. In deze korte serie podcasts van de ondernemer in samenwerking met American Express... praat ik, Thomas Hendricks, met bijzondere ondernemers... die ook nu de flexibiliteit en veerkracht tonen. Dit keer is dat Joep Verbund, oprichter van Mad Sleeps uit Amsterdam. Hallo Joep. Hoi Thomas. Vertel eens, wat is Mad Sleeps? Mad Sleeps is een uh, online matrassenbedrijf. Uh, wij verkopen rechtstreeks van de fabriek aan de klant. Eén uh, soort matras die je zelf kan aanpassen. Dus je kan hem zelf harder of zachter maken... Uh, we gebruiken geen showrooms, maar wij waren de eerste in Nederland... waar het matras ook echt gratis kan uitproberen, 120 dagen in je eigen slaapkamer. Dus op het moment dat het, uh, ja, dat het niet bevalt, dan halen we het weer op... en dan krijg je het volledig je geld terug en dan doneren we het aan een goed doel. En sinds wanneer uh, ben je hiermee bezig? Ik ben in 2015 begonnen met het idee en echt het onderzoek naar... wat is nou goed matras en waar produceer je zoiets... En, uh, en een merk te bouwen en een website. En anderhalf jaar later, in 2016, ben ik live gegaan. Wow. Je verkoopt matrassen. Oké, okay. ik kan me voorstellen dat jij een keer ergens in een winkel bent gaan liggen... in je, in je regenjas op een matras en na vijf minuten dacht... wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ja, klopt ja. Het was uh, de Villa Arena. Ik denk uh, veel Amsterdammers uh, wel bekend. En... Uh, dat was mijn eerste baan, mijn eerste salaris. En uh, ja, dan heb je nog die IKEA-matrasje uit je studententijd. En toen dacht ik, uh, ja, voor mijn eerste salaris wil ik wel eens een upgrade van mijn slaapkamer. Uh, ook wel beseft dat het toch een belangrijk product is. Hè? Je ligt er toch een derde van je leven in. Uh, uh, dus naar de Villa Arena gegaan. En, uh, en dan langs verschillende slaapwinkels kun je daar, uh, je laten informeren. Maar op een gegeven moment krijg je zoveel verhalen te horen wat een goed bed is. En de ene prijs is weer hoger dan de andere. En je begrijpt eigenlijk helemaal niet waar het nou in zit. En wat nou echt een goed product is. En je voelt je altijd een beetje verneukt. En je weet ook dat je nog eens een keer uh, moet onderhandelen iedere keer. Dus uh, ja, uiteindelijk resulteerde in dat ik zonder bed naar huis ging. En, uh, ja, en, en doorging op mijn IKEA-bed. En mijn eerste salaris volgens mij maar een mooie vakantie heb gespendeerd. Uh, en eigenlijk niet meer zo over nagedacht. Maar het was wel een hele negatieve aankoopervaring. En uh, ja, in later later periode in mijn leven dacht ik... Uh, nou, als ik iets uh, online zou willen brengen en het iets willen verbeteren... Uh, dan zou het wel die matrasindustrie zijn. Ja, en, en wat deed je op een gegeven moment uh, ertoe bewegen... Om, om daarmee verder te gaan en echt een, als ondernemer aan de slag te gaan... met het verkopen van matrassen? Het eerst ontwikkelen en daarna verkopen. Ik had een, hiervoor had ik een creatief agency, PR-evenementen. We deden echt hele duke evenementen. Ik geloof heel erg in experience marketing vanuit een merk. En dat deed ik voor verschillende merken. En uh, dat ging goed. Alleen ik was continu bezig eigenlijk met het uh, volgende activatie of evenement voor, uh, voor een merk. En je merkt ook, je bouwt niet echt iets op. Uh, en dat vond ik wel mooi. Vrienden om me heen begonnen een uh, online merk. En dan zie je ook echt dat je wat waarde opbouwt. Omdat je een team kan uitbreiden. Dat je naar verschillende landen kan gaan. En dat trok mij wel heel erg. 
Dus ik was, uh, ja, je zag wel steeds meer direct-to-consumer brands, hè, dus cut-out-the-middleman-principe. En dat zie je in alle industrieën van scheermesjes tot brillen. En uh, nou, toen dacht ik, dat moet dat, dat trassen ook kunnen. Uh, dus uh, zodoende ben ik eigenlijk uh, toen uh, ja, een matrassenmerk op gaan zetten online. En hoe bedenk je dan uh, hoe die matras eruit moet zien, waar die uit moet bestaan, uit welke onderdelen? Hoe, hoe werkt zoiets? Ja, dat was wel een grappig proces, want ik wist echt helemaal niks over matrassen toen ik begon. Dus je gaat dan uh, je eerst verdiepen op het internet, nou, dat is van alle informatie te vinden. Ook dat best wel vaak tegenstrijdig en gekleurd, er zitten ook vaak weer merken achter. Uh, die uh, die informatie online zetten. Uh, maar dat was in ieder geval een goed beginpunt. Uh, vervolgens ben ik gaan zoeken naar matrasfabrieken. Dat was best wel lastig, want in die tijd hadden ze niet eens vaak een website. Uh, dus via via kwam ik uiteindelijk bij een aantal gemeente fabrieken. En dan hoorde je weer wat, ja, kon je een beetje achter hoe zo'n industrie eruit ziet. En wat ik merkte dat ik met die fabrieken sprak. Kijk, mijn, mijn, mijn eerste vraag was eigenlijk gewoon, wat maakt een goed matras? En dat is niet een vraag die ze vaak krijgen. Het is vaak dat die merken heel erg bezig zijn met... wat kan ik in mijn matras stoppen voor marketing... dat ik weer iets nieuws heb te verkopen aan mijn klanten. Denk aan een verkoelende gelparel of, uh, of dat soort gekke dingen. Uh, terwijl nooit eigenlijk wordt gevraagd aan ze... Wat, wat, wat is nou echt een goede ondersteuning? Wat, is nou, ja, wat maakt een goed matras een goed matras? Dus ik ben minder vanuit de marketinghoek gaan kijken... maar veel meer van... De materialenkant. En, uh, en met die input ben ik met een uh, groep van uh, studenten van TU Delft aan de slag gegaan. En uh, er zijn een aantal prototypes uitgekomen. Uh, alleen dan wil je eigenlijk gewoon ook dat er getest wordt met echte mensen. En ja, dat is het lastige van een matras. Het is best wel een lol product. Dus zo'n testfase is best wel lastig om dat iedere keer bij iemand in zijn slaapkamer te krijgen. Uh, dus toen ben ik eigenlijk met een, uh, een sterrenhotel in Amsterdam uh, gaan werken. En ik dacht van ja, daar slapen iedere dag uh, nu mensen. En, uh, en toen hebben we echt een survey gedaan bij hotelgasten. Die konden iedere dag een ander matras krijgen. En daar eigenlijk heel veel data kunnen verzamelen. En uiteindelijk komt toch weer een beetje experience marketing om de hoek. Uh, dat we een, een matrassenbol gegeven hebben met de DJ's en alles op en eraan. En 200 vrienden hebben uitgenodigd. En daar de, de zes winnende genomineerde matrassen tot drie beperkt. En daar uiteindelijk een keuze gemaakt. Want ja, daar zit een, bij matrassen zit een gedeelte wat goed is voor je rug, ergonomie. Uh, maar ook gewoon wat, wat lekker comfortabel is. En, en dat kun je eigenlijk alleen maar achterkomen door het gewoon te testen. Ja. In de afgelopen jaren, hoe is dat, uh, dat, dat verlopen? Want je bent in 2016, 2017, uh, begon je daarmee. Uh, hoe ga je dan uh, de boer op en uh, hoe zorg je ervoor dat mensen weten van je matras? Ja, het is, het is een... Uh, uh, op het begin is het natuurlijk lastig, hè, want ik heb, uh, ik heb gekozen om niet met de externe financiers te werken, maar alles zelf te financieren. Uh, dus dan ben je ook wat beperkter. En uh, kijk, een, een merk bouwen en een, uh, een website opzetten en uh, de eerste voorraad investeren, dat is, uh, ja, dat is één ding. Maar het marketing is vaak, uh, dat zijn de grootste uitgaven die je hebt. En uh, het voordeel was wel dat ik hiervoor dus ook een agency had waar we ons ook onderscheiden met PS-stunts. En, uh, en daardoor ook een goede perslijst had van 2000 perscontacten. Uh, dus ja, er zat ook wel een verhaal in van die jongen die al die gekke evenementen deed van de bubbelbioscoop tot de tomaatver op de dam, die nu opeens in, in een surf-industrie als de matrassen gaat. Ja. Dus ik had toen uh, meteen een interview en een parool en een telegraaf kunnen regelen. Uh, dus dat zorgde eigenlijk voor de eerste sales. En vervolgens zijn we weer ook ludieke acties gaan doen. Uh, we hadden bijvoorbeeld weer als eerste hangoverbar geopend in de pijp. 
Nou, toen hebben we, uh, is het wereldwijd viral gegaan. Uh, op alle grootste viral websites hebben we gestaan. Ik denk dat, we, dat ik iedere radiostation bijna in Nederland wel een telefoon heb gehad. Uh, ja, en dan heb je in één keer een boost van je merk. En dat hebben we eigenlijk doorgepakt het eerste jaar. Dus we hebben ook een eigen slaapzender gelanceerd. Geen Netflix, maar Netflix. Uh, met de meest slaapverwerkende YouTube-filmpjes van het internet. Dus we zijn weer wekenlang bezig geweest met, met, met hele saaie filmpjes te vinden. Dus je had bijvoorbeeld een, een flight simulator van Amsterdam naar Dubai... dat drie uur duurde, staat op de website. Of uh, de uitleg van de vakverklaring van de Belastingdienst. Uh, maar ook hadden we een livestream van de rotonde in Purmerend. Uh, en ook dat, dat, dat heeft ons denk ik 300 euro gekost... maar we stonden wel op de voorpagina van de metro ermee. Hmm. Uh, dus dat soort, dat soort dingetjes. Uh, we hebben ook een speeddate georganiseerd uh, in de Superclub. Daar liggen onze matrassen. Dat is een restaurant waar je kan eten op matrassen. En wij hebben al die matrassen kunnen leveren daar. En we hebben een speeddate georganiseerd waar je begint in bed en je eindigt aan de bar. Dus we hebben echt omgedraaid. En zo proberen we iedere keer iets met slaap en die suffindustrie iets, iets, iets unieks te doen. Wat opvalt. En, uh, ja, en, en de investering is relatief klein. En uh, ja, je krijgt er wel veel awareness mee. Dus dat heeft voor het begin bij ons heel erg gezorgd dat we, ja, dat we een kick-off hadden. Creativiteit, een van de onderwerpen waar we het veel over hebben in deze podcast. Daar uh, kan ik een vinkje achter zetten. Joep, dat is geen enkel probleem meer. Maar laten we eens over flexibiliteit hebben. Want uh, daar is ons iets overkomen begin dit jaar. En uh, dat zal jij ook uh, hebben gevoeld op de een of andere manier. Wat, wat gebeurde er bij jullie toen die crisis uitbrak? Ja, nou, uh, in eerste instantie heb ik het, uh, ons bedrijf zo ingezet... dat we heel erg flexibel zijn met betrekking tot kosten. We hebben een klein vast team van vier man op kantoor zitten. Maar daaronder hebben we echt een heel skill met, met freelancers. En dat is zowel voor online marketing, website development, content creation, uh, et cetera... Uh, en onze marketinguitgaven zijn ook uh, flexibel. Denk aan Google Spend, uh, Facebook Spend. Uh, dus dat zorgt er ook wel voor dat op het moment dat er een, een crisis ontstaat... dat we best wel makkelijk kunnen afschalen. En op het moment dat het goed is, dat we ook heel makkelijk kunnen opschalen. Uh, ja, en dat was nu eigenlijk uh, ja, ook het geval. Wat gebeurde er uh, met, de, met de omzet toen uh, op een gegeven moment iedereen naar binnen moest? Uh, hielden we ons hard vast. Hè. Toen zagen we dat het wat, uh, wat minder werd, echt de eerste drie dagen. Dat hoorden we ook van mijn mede-collega-ondernemers in de e-commerce zitten. En daarna uh, kwam eigenlijk de groei en dat ging met 50-100%. En we zitten nu zelf op uh, 250% groei. En dat is ja, het grote onderdeel is, uh, ja, is de corona ervan. En dat heeft te maken met het feit dat iedereen naar binnen ging. En op het moment dat normaal gesproken iedereen naar buiten gaat. En, en voor jou het, het laagseizoen begint eigenlijk als het gaat om, om verkoop neem ik aan. Maar nu zat iedereen opeens geforceerd binnen. En uh, realiseerde zich veel meer mensen in ieder geval. Lig ik wel goed op mijn matras? Zeker. Ja, eigenlijk is een uh, matrassenbedden is, is een uh, redelijk een winterproduct. In de zomer zie je dat het omzet vaak wat, wat daalt. En we hadden ons eigenlijk ook voorbereid. We hadden net de januari-februari periode achter de rug. En op maart april wordt het wat minder, mei, juni. En, en toen zagen we juist dat het tegenovergestelde gebeurde. En dat we juist heel erg omhoog gingen. En dat komt toch omdat ja, mensen meer thuis zitten. En uh, thuiswerken ook. Uh, ze gaan niet op vakantie. Dus je vakantietoeslag... Die hou je over om te besteden eigenlijk uh, ja, binnen huis. En uh, ja, mensen zullen misschien ook wel lang in hun bed blijven. Dus uh, ja, mensen gingen massaal bedden kopen. Je geeft veel geld uit uh, aan online marketing. Dat betaal je met creditcards. Vertel eens uh, hoe je daarmee omgaat. 
Ja, dat kan ik zeggen. Ik heb, ik, had, ik heb nog nooit in mijn leven had ik een creditcard gebruikt. Ik, 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 uh, ik had gewoon mijn betaalpas en daar kwam ik heel ver mee. En uh, op een gegeven moment gaf een vriendin van mij een, een tip met, uh, van American Express om dat te gebruiken. Uh, want bij iedere euro die je spendeert, vaar je ook punten. Nou, en wij gaven best wel wat uit aan online marketing. Uh, dus wat ik gedaan heb, is eigenlijk alle online marketinguitgaven die we hebben... en dat is met name Facebook, Instagram en Google... die zijn eigenlijk allemaal via de Amex-kaart gegaan. En, uh, ja, en daardoor sparen we iedere maand heel veel, uh, heel veel punten. En, uh, ja, en die zetten we eigenlijk uh, ieder jaar in januari, februari in... Uh, om uh, met het hele team uh, naar Bali te vertrekken en daar uh, tien dagen te werken. Ik zie hier een technicus van de radio. Deze opname, die zie ik kijken van waar kan ik solliciteren. Wat geweldig geregeld. Wat fantastisch. En dat, dat, met al die punten kun jij dus gewoon met, met vijf man dan vliegen naar Bali voor twee weken. Zeker. En we nemen ook veel freelancers mee. Dus we gaan daar met mannen 15. En dan hou ik nog steeds genoeg punten over om nog meer reisjes te maken. Wow. Alleen ja, in, in, in de coronatijd is dat wat lastiger. Met alle ervaring die je de afgelopen jaren hebt opgedaan als ondernemer, duidelijk in een ander gebied dan waar je vandaan kwam, maar tegelijkertijd gebruikmakend van al die kennis die je al had opgedaan. Wat, wat zijn de learnings die je van deze periode meeneemt en wat zou je andere ondernemers willen adviseren? Uh, nou kijk, ik, ik, je ziet best wel een tendens, hè, wat je veel bij ondernemers ziet, dat ze wel vaak direct uh, gewend zijn om naar investering te gaan, geld op te halen. En daar zit ook een bepaalde commitment aan vast. Uh, je, geeft, ja, je geeft ook bepaalde vrijheid in op. En ik, ik, ik heb ervoor gekozen om het begin zelf te financieren. En, en, en soms ook niet te hard te groeien, maar wel gezond, ja, zorgen voor gezonde cashflow, winst ook. En dat geeft je wel echt veel vrijheid. En dat is wel iets waar ik iedere dag heel blij mee ben. Dat ik niet hoef te rapporteren. Dat ik mijn eigen koers kan varen. Dat ik als ik met mijn team naar Bali wil om daar te werken... dat ik daar niemand toestemming hoef te vragen. En dat we ook rigoureuze beslissingen kunnen nemen. Want op een gegeven moment hadden we ook in een markt... waar heel veel nieuwe spelers kwamen, veel concurrentie was... kon ik bepaalde beslissingen heel snel nemen... zonder daar op, ja, een boord van over moeten overtuigen. Uh, dus dat zou ik wel mee willen geven, van, ja, ook dat het ook kan zonder investering. Uh, en probeer ook te kijken of je misschien een winstgevende organisatie kan opzetten. Uh, ja, en, 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 en de flexibiliteit erin te houden. En dat zie je ook vaak, dat ik zie vaak bedrijven ook heel snel heel veel mensen aannemen. Terwijl ja, wij kiezen ervoor om veel te automatiseren, met een klein team te werken en met veel flexibele krachten. En dat maakt je ook in een crisis als dit gewoon heel flexibel. En dat je snel, uh, ja, snel ergens op in kan spelen. Nu je toch uh, tips aan het geven bent, uh, Joep. Ik heb een uh, vraag van uh, de gasten uit de vorige podcast, Hans Scheffer. Laten we daar eens naar luisteren. Allereerst, ik, ik vind wat zij doen vind ik fantastisch. Joep is echt een uh, voorbeeld van hoe je uh, eigenlijk PR kan gebruiken... om, uh, om uh, virale marketing uh, te doen. Die doen dat ontzettend uh, knap. En zeker in een, in een branche die... Uh, ja, die toch redelijk suffig is. Uh, daar kunnen wij denk ik uh, 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 nog wel wat van leren. Van Joep, wij zitten ook in een redelijk suffige branche. Dus ja, mijn vraag dan aan Joep is... Uh, welk advies zou je ons geven om een uh, mooie virale campagne te kunnen starten... voor uh, dat suffe product wat HelloPrint uh, aanbiedt? Suf. Ik hoor het een paar keer suf. Nou, dat is, een, is eigenlijk ook gewoon niet terecht. Want Hans heeft ook een fantastisch product natuurlijk. Maar heb je een idee voor Hans? Uh, ja, wat zou ik doen als ik uh, Hans was? Kijk, zij zitten echt op, op, uh, op 
begint op verschillende voorwerpen en ook snel, eh, gemakkelijk. En dat is uiteindelijk als je een actie wil doen of een viral campagne, je wil wel je USP's van je bedrijf terug laten komen. En wat ik bij hen zou doen, en dat hoeft niet eens zo duur te zijn. Ik, ik noem wat, wat, ik, wat ik mooi vind bij een spel, een satire blog. Eh, die spelen heel altijd direct in op de actualiteit. Ik noem maar wat de koning bijvoorbeeld die nu naar Griekenland is gegaan en weer terugkomt. En dat zou ik eigenlijk als hele punt ook doen. Van, uh, als er iets actueels gebeurt, kom dan met een heel gevat komische manier op uh, door middel van, van printen. En dat kan van een koffiekop zijn tot een uh, deurmat of een, uh, in ieder geval iets grappigs wat op de actualiteit inspringt. En zet dat online. En soms stuur daar misschien een persbericht bij en kijken of het wordt opgepakt. En dat is het mooie bij, bij pers. Ja, die willen altijd iets, iets wat nieuws is en wat actueel is. En uh, ja, daar kun je denk ik op een goedkope manier uh, wel echt uh, ja, heel goed inspelen op, op de actualiteit. In de volgende podcast zit uh, John Wilson van HBL Online. En hij is de CEO van uh, Gereedschappenplatform. Uh, dat hele grote plannen heeft en binnen een aantal jaren... Um, in heel Europa de, de beste leverancier wil zijn van gereedschap... dat je online kan bestellen. Hij gebruikt veel CO en CA-technieken, gebruikt veel data-inzichten enzovoort. Heb jij een vraag voor John? Ja, um, kijk, wij zitten zelf met Matt wat minder op CO... Uh, uh, en wat meer op de brand. Hè. Dus we hebben het over Matt en niet Matt Matras, wat voor CO goed is. En we zijn wel aan het kijken hè, hoe we dat CO-technisch beter kunnen inrichten... Terwijl hij eigenlijk op het andere spectrum zit. Hij zit echt op het CEO en wat minder op het merk. Uh, en wat ik wel weet bij Google, dat ze continu bezig zijn met updates van het algoritme. En dat kan best wel invloed hebben op je plaatsingen. En het, als jij op het moment dat jij altijd op tweede of de eerste plek staat, die gaat opeens naar de vijfde of zesde. Heeft dat best wel veel invloed op je omzet. Dus ik ben benieuwd eigenlijk hoe hij daarmee omgaat met die updates van Google. En dat je ook echt wel afhankelijk daarvan bent. Om toch wel uh, ja, zekerheid te hebben in je business. Die gaan we doorgeven aan John. Joep, ik ik heb zin om te slapen. Ik weet niet hoe hoe dat bij jou is. Uh, Ik zeg dank je wel voor dit gesprek. Heel veel succes in de komende periode en uh, wel te rusten. Ja, dank je wel. En je weet ons te vinden als je je iets nodig hebt om goed te slapen. Uh, Je kent onze website.